0: 大家好，这里是源源不尽，我是小猪，我是奥斯卷饼，又听到了我们熟悉的音乐，回到这个系列节目，对，嗯，历史，给大家讲历史哟。对，其实原定的就是每个月更一期啊，嗯、但是六月份我们实在是有点太忙了，就没更，这次把这个七月份的给补上。对，每每个月都得就是，其实是感觉没什么看的了啊，嗯、然后把这个掏出来，传家宝，<笑><笑>不是这回事儿，因为后面还有别的项目。哎，但是最近电影很多。对，就是想看看，但我,我们都没有时间看。像那什么奥文海默、封神啊、芭、嗯、比、碟中谍，对，哎，芭比我看现在好像特、那个、别火，说是这个陷阱电影啊，叫好莱好莱坞资本陷阱电影，为什么呀？呃，就是我听说的啊，听说的啊，就是刻意的在制造一些矛盾，没有吧？然后用前百分之八十来。迷迷惑你，嗯，后百分之二十给用你的沉默成本向你灌输错误的理论哦，是吗？呃，一种说法，一种说法。但是那个录这个视频说的这个人是一个男的哦，所以不太我不太敢说，不太可信啊，不太可信。这个电影好像现在口碑还还行，还行还行，就这些都不错，都比前段时间那什么啊，《长安三万里》嗯啊，都比前段时间那个《消失的他》强。哦，是吗？是，我们俩那天本来我想看啊，后来没没看，嗯，为什么？就反正听说就不太好，不要听别人说啊，你要自己去看。行，到时候就像我们今天讲的故事，嗯，不要总是听说，哎呦，这个温泉关斯巴达三百勇士，哎，实际人家不止三百个人，啊，不止三百个人，不止三百个人，波斯那边是十万大军吗？不止十万大军。那好像也没有什么用吧？<笑>嗯，至于多少人呢？此长彼长，<笑>对对对，是多少人呢？嗯，咱、呃、就听今天的这我们讲的那个历史。嗯，因为上一集讲到哪儿呢？讲到第一次大流士出兵想打希腊，结果是在马拉松折戟。嗯，被这个希腊人，尤其是雅典人，雅典人打了个措手不及。嗯其实感觉他们打仗好像也特符合这个一鼓作气这这劲儿似的。当然了，其实按理来说，就就是我只是输了这一阵，嗯，但是我甭管是这个实力上个上，我还是一个碾压的一个对一个等级。按理来说，硬打呢也能打，可能不是不行，嗯，是吧？但好像就是这股子输了就算了，嗯、是是吧？就算了，是。啊，上次说打希腊第一批派出的领袖啊、呃，将领，嗯，呃，波斯这边叫马尔多纽斯，这个大流士的女婿，嗯啊，但是结果他那个想从北边走到这个靠近海峡、靠近山的地方，遭遇了暴风，嗯、然后船损失了很多，他心里就不服气啊。其实是想镀金的、呃，其实对，其实是想镀金的，弄点这个军功章去。哎、嗯，是，结果遭遇了非常大的损失，然后结果第二波呢，又派这个马拉松登陆又失败了。结果他这个就不服气，这马尔多纽斯呢就一直撺掇，啥时候再打一次啊？哦、啊，再让我来一次，还还还想再试试？啊、哦，对，还想再试试，复读两次了。哎。是第二次，不是他、哦、第二次主帅不是他，但是这次不是大刘氏去世了吗？嗯，有薛西斯继位，大刘氏的儿子薛西斯继位，哦、哎，这马尔多纽斯呢又撺掇上了，这小舅子。哎,哎,哎，大王，咱这个什么时候打希腊呀？嗯，啊，你看第一个呢，他是想报仇。报这个一箭之仇。嗯，第二个呢，他有自己想法，他想当希腊总督。哦哦，打下来归你。对，打下来这地儿归我。嗯、这个薛西斯确实也是有这个意思的。他是怎么想的呢？上一集最后也说了，他想我前几代的君主，不管是我父亲大流士，还是再往前高米西斯，还是最前面的居鲁士大帝，嗯，都赫赫战功。但是我现在刚继位，我怎么才能显示我比他们强呢？嗯，文治武功嘛。对，所以他就想，还是得打希腊。然后他就把波斯的所有贵族都召集起来，是开了一个大会。但主要是不是在当时，就是这个波斯帝国周围吧？嗯，没有其他叫得上名的大国了，也没了，也就希腊算是都被征服了。哎，那边都打到印度去了。嗯，说这召开贵族开大会嘛，就是说我们波斯啊，从建国开始就东征西讨，从未安宁。嗯，这是神的旨意。我们就是一个征战的民族哦，这其实就是打赢了，嗯，这样名就是穷兵黩武，哎哎是吧？所以他说，所以得想想我怎么才能超越我的父辈，嗯，我想到唯一办法就是我要攻占希腊，把整个欧罗巴都能扩进波斯的版图之内，嗯，如果薛西斯做到了，他就是第一个建立环地中海、横跨欧亚非三个大陆的帝国的人。哦，就罗马帝国这个贝塔版，呃、哎，是不是？你看，埃及之前说了，已经打下来了吗？嗯，然后他自己在亚洲嘛，这会儿把希腊那边打下来，甚至可能再往西打，打到意大利这边。嗯，他就是第一个这个环地中海，把地中海变成他的呃、哎、这个澡盆儿。哎，对，原来内海的人。嗯，然后他说完就说，在座的诸位啊，大家都是贵族，有什么其他意见，尽管发言。我话讲完。哎，谁同意？谁反对？谁反对？啊！我反对。大家鸦雀无声啊！我有没有票啊？我反对。鸦雀无声，确实有人反对啊！啊，确实有人反对。大嘴巴抽字了。那反对之前呢？这个马尔多纽斯就是撺掇他的小舅子就说了：“哎呀，主公，您说的千真万确啊！您已经千秋万代一统江湖了。嗯嗯啊！您这个不仅超过了所有在世的波斯人，也超过了所有未来的波斯人。”前蜀三百年，后蜀三百年，您是独一位。狂吹，哎，对，嗯，刚才您说的话是字字珠玑，句句属实。你看，咱们征服了斯基泰人、印度人、埃塞俄比亚人和亚述人，我们现在就差希腊人了。其实啊，啊，这几个呀，现在放上没什么能打的。是啊，没有那种强力的文明。对，嗯，没有一个旗鼓相当的对手。啊，没有旗鼓相当的对手，确实，基本都是碾压。其实。说这希腊人他们军队强吗？也不强，有钱吗？也没什么钱。嗯，我当时走到马其顿了，差一点儿就到雅典了，结果是遭遇了自然灾害，这不怪我呀。而且希腊人啊没什么作战战术，他们打架的策略是啥呢？两边排好阵势，找个平原、嗯、拉开架势对冲，没有什么战术。玩全战就非常明显，就是到咱们找一个地儿拉开了，嗯，摆好阵。对，其实其实也不是吧，基本就是一字长蛇阵，是是，然后可能是那个骑兵骑兵在左右啊，都没有骑兵啊，没有骑兵，没有骑兵。你想想，希腊那地儿都是山地为主，是没什么骑兵，都是步兵都是步兵，弓箭手弓箭手也没有，弓箭手也很少也没有啊，很少。你想想这个《伊利亚特》里，嗯，《荷马史诗》《伊利亚特》里，这边希腊联军基本都是步兵哦，谁擅长射箭呀？都是这个特洛伊的英雄擅长射箭。嗯嗯，他们那儿有弓兵，因为他们地形比较开阔，可能弓箭手比较好发挥。哦，而且特洛伊人有一个前面加的衬语，就是叫擅长养马的特洛伊人，说明他们这儿有骑兵，弓马娴熟。对对对，胡服骑射嘛。就、哦、是。希腊这边没有骑兵，哦，也没有弓兵，很少很少，不是说完全没有。那那好打多了。他们擅长就是步兵对冲，那好打多了。所以，你这个马尔多纽斯就说他们也不会打仗，不会打仗，对啊，说咱们呀肯定能成功。嗯，这时候你看其他贵族都不敢说话了。这时候就已经烘托到这儿了啊！你要敢反对，你想反对大王千秋万代是啊啊！那、啊、这时候有人出来了，是谁啊？是薛西斯的叔叔，嗯，大刘氏的兄弟叫阿塔班努斯。这哥们说啥呀？说大王啊，嗯，咱们别打希腊了。你看之前啊，我劝你爸爸，我兄弟大流士说不要打斯基泰人，不要跟游牧民族打。结果呢，他非得去，嗯，死了一堆人。而且、啊、要是当时这个把守浮桥的希腊人把这桥一拆，上集也讲过，把这桥一拆，咱就回不来了，连大流士王都得死在那儿。你看这打游牧民族都这么难，这希腊人他们更有智慧，他们招更多，怎么能说打赢就打赢呢？哎，但其实啊，你看，结合上一个啊，嗯，他们在这嘲笑人家没战术，他们也挺没脑子，<笑>就这重要的事儿就交给这个外族人来办，嗯，也没什么脑子，你就感觉是把命运掌握在别人手里是，而且这是第一层，嗯，第二层那叔父说什么呀？叔叔说，你看呀，这个上天打雷惩罚世人，总批那个高的。<笑>枪打出头鸟，对，嗯，那不要妄自尊大。你看，没人批那个小动物，嗯、小动物都活好好的，呃，光批长颈鹿，嗯，也可能也不是。就反正你目标大，你就容易成为众矢之的。嗯，咱们反而得收着，不能这个横征暴敛。哎。最后呢，他第三层说的啥呀？说您要是不听话呀，咱就打个赌啊。嗯、如果大王出征赢了，我死全家。如果我说准了，嗯、你死全家。他要不说后边这段啊，可能没什么事儿，是吧？谁教你说的后边这段话呀？赌不赌啊？读读他想用实际的行动证明“枪打出头鸟”。哎，这薛西斯就说呀：“说虽然啊，您比我高一辈，但是你先死。但是你你闭嘴吧，啊、嗯，你闭嘴吧。这个出征这么荣耀的事儿，这次不带上你。”哦，那看起来，这个、我感觉这是他叔叔的计策啊，<笑>就不想出征，就不想去。对，嗯、而且啊，再说我要是不给咱们波斯拔疮，你想想上次希腊人打什么，他把咱们萨迪斯都给烧了。我如果不复仇，我就枉为阿契美尼斯王朝的后裔，嗯、我就不算是大流士的儿子。他们先招惹咱们的，咱们是正当报仇啊。嗯，正当报仇，所以薛、啊、西斯就把这事儿定下来了，说来。所有大军都集合，咱们即日启程。嗯、但是今天开完会呢，他回到家仔细琢磨，又觉得叔叔说的有点道理。嗯、啊，说的有点道理。晚上呢，就做了一个梦，梦见什么呀？梦见有一位身材高大、相貌英俊的男子就出现在他梦里。嗯，就跟薛西斯说：“你都把波斯士兵集合起来了，怎么能听你叔叔说不打就不打了呢？嗯、我支持你。”快去打吧！啊、哦，骑虎难下了。说完呢，这个灵魂，这个、鬼魂就走了。学习司第二天起来啊，觉得这有点不太对劲，嗯、哦，但是也没听这个鬼魂的话，还是以自己晚上想的这个想法为主，就说：“哎呀，要不大家都散了吧，就别打了，都散了吧。哦”哦，他已经决定说想不打了，嗯，他决定不打了，嗯，啊，他决定叔叔说的有道理嘛，确实有道理。然后结果第二天晚上，这鬼魂又出来了，嗯。说不听话是吧？你要是不出征，波斯马上就盛极而衰，嗯，很快就完蛋。哎呦，这学习司机听这个可就、这个、不行了，就赶紧把他叔叔叫过来，说：“叔叔啊，我确实想听你的话，不打。嗯，但是啊，现在不是我不想打啊，有人逼着我打，有人逼着我打，是有这个鬼魂。说这这怎么办？我觉得这可能是我们先祖的意志，嗯，我们神的旨意，先祖的意志。”前辈的鬼魂啊，说不定就是我父亲呢。放了技能了，他们让我打。嗯，说要不您也亲身体验一下。你也做一梦我把？我把这个王袍脱下来给你穿。你晚上做一个梦，看看这鬼魂能不能来找你。盗梦、啊、空间。嗯啊。这叔叔一听，说：“嘿，别别，我不至于，不至于。你想想打就打，哦、想不打就不打。叔叔可能就你别给我吓跑，对对对<笑>给我弄一黄袍加身，回来刀斧手给我剁了。”对对,对对对，嗯、叔叔说：“别别别来这，别来这。”啊，学习司说：“不，你得试试。”我不穿，你得试试。最后就把这个黄袍还是给叔叔穿上了。哦、结果第三天晚上啊，这叔叔也做梦，梦见这个先祖的鬼魂就来了。哎呦，不光是要逼他出征，还要拿烙铁烙他的眼睛。呼,呼！这叔叔一下就吓醒了，说：“那大王，咱赶紧出征吧，这别费劲了别费劲了。”于是这个学习司就开始筹备大军，说是花了四年的时间准备，在第五年决定出征，够费劲的。出征之前又做了一个梦、嗯啊，梦见自己戴上了一个长满橄榄枝的王冠，哎呀，枝叶伸展开来，覆盖整个大地，成了啊！一听就是好事儿，嗯，那咱出征吧。大军就浩浩荡荡一路走过来，据说走到哪儿就把哪儿的河水都给喝干了。想想这得多少人！而且之前啊，不是说这个马尔多纽斯从北边绕过去遭遇了风暴嘛？说损失惨重。这次啊，咱要避免这个情况，怎么办？就开始挖运河。嚯！那是一个半岛，那个半岛是个山区。嗯、说，咱不从那个半岛绕过去，咱直接把这个半岛和大陆给挖开，把这个运河直接从两边给挖开，就从这儿走巴拿马、啊、挖一个运河。嗯，说当时挖能有二十米深，嗯、然后能几艘船并排过，很大的一条运河。嗯，而且再一个到这个赫勒斯旁海峡，就是现在的达达尼尔海峡啊，在土耳其的控制范围内。嗯。说到这儿过不去怎么办？搭浮桥，最窄的地方有一点二公里。哇、哦，不是这打希腊的这个经济账已经算过来了啊！呃、算了是算政治账不算经济账，是是是啊<哈>！而且还不是修了一条，是修了两架浮桥。嗯，而且这浮桥第一次刚盖完就狂风大作，直接给吹断了。嗯，学习这一靠这什么事儿呢？就生气啊！拿这鞭子就开始抽这个海峡，嗯呵呵，抽了三百鞭子，又向里面扔了一副脚铐，说我把你这个海峡给禁锢住，嗯，然后拿烙铁开始烙这个海峡，到他的眼睛，也不知道是怎么琢磨的啊啊！他、啊、说再盖，重新盖，就把这个浮桥是盖完了，之后大军就直接渡过了海峡，然后也安然无恙的到了这个马其顿，嗯。啊。到了之后，就派使者接着去各个城邦，市寻求土和水，就是说你给我土和水，就相当于你认输了，嗯，臣服于波斯了。但是唯独没去雅典和斯巴达，哦，就是你俩投降都没用，就知道这俩刺儿头肯定不给，嗯，别浪费这时间了啊。再一个就是薛西斯出征的路上呢，啊，有一个哥们儿叫皮修斯，是一个波斯当地的富豪啊。仅次于皇室的富豪，嗯，富可敌国，特别有钱，向大军捐款，嗯，学西斯特别的高兴，但是那个皮修斯就说，我都捐这么多了，能不能让我的五个儿子留一个，不全都派到战场上，给我大儿子留下来，嗯嗯、啊，啊啊、听着合情合理，但是学西斯一下就生气了，他征了多少人啊？这么一看，啊，这大富豪的儿子都征走了，是，而且还。五个孩子一个不留啊，一个不留，一个不留。薛西斯生气了，说：“你们都是我的奴隶，嗯，你们都在我这片土地上生活。我的亲人，我的儿子，我的兄弟姐妹，全都到前线上了。你的儿子还敢留一个在家？嗯，全都给我上！你不想让大儿子留下吗？直接把他大儿子分尸了，从中间劈开，分成两半。疯了吧！左边一半，右边一半，让军队从中间穿过去。疯了吧！这。”不是，犯不上的吧？你看薛西斯这个人物形象啊，暴君，而且就是不讲道理。咱们这个实话实说啊，嗯，你这个皇家的出征去，那就是拿战功人家呢。是你你不冲锋吧？应该得是是兄弟们给我冲吧？嗯，那普通人上去是那兄弟们跟我冲啊？那这不一样啊？是啊。人家还捐这么多钱，你这，哎，也不给人留一个孩子，反正有点嗯，我觉得就这种做法不、嗯、有点不地道，不地道，不得不得不得人心了。是，嗯，你看这个薛西斯大军，打头的是一千名精锐骑兵。随后，一千个，一千个，一千名精锐骑兵。随后的方阵迎面走来的是一千名精锐的枪兵。迎面走，他们就举着牌呢，是吧？哒哒啦哒哒哒啦哒哒哒哒啦哒哒。对对对啊，枪兵举着枪，啊啊，他们这是枪尖指向地面，朝下拿，啊，他还挺有礼节。对对对，接下来是十批圣马。那他们那枪短呀，哎。这这后面啊，后面。是吧？是啊、他要长枪，他指不了地呀、啊。这是留留一口啊。嗯、接下来十匹圣马，十匹圣马之后是八匹白马。这八匹白马对了是吧？啊，这就是 buff 部队了、呃。不是，是八匹白马拉着阿胡拉马自达，就是他们是什<笑>,笑什么？不是，刚才说谁同意谁反对，现在要拉着马自达？<笑>不是，这阿胡拉马自达是波斯索罗亚斯德教的。这个神，嗯，是善神，他们是这个二元的神，一个善神，一个恶神，嗯，就是善神，啊，希罗多德没写这个名，写的是宙斯，啊、哦，就是说这八匹马拉着宙斯的神圣战车，嗯、实际是他们这个叫的神的战车，啊、哦，车上就站着万王之王薛西斯，后边又是一千名枪兵，一千名骑兵，嗯，再后面就是波斯的御林军，叫长生军。一共是一万人，啊，御林军这么多，嗯，就为什么叫长生军啊？也有翻译叫不死军的，说是他们部队每死一个人，就立刻补一个新的人进去，永远保持一万人说、哎、啊。好、啊，说、啊、不定编制呗，对对对，这番号打不没，对对啊，这这部队死不了，所以叫不死军，就是番号打永不磨灭的番号啊，不是真是不死族啊，不是啊，我以为有什么法术的、啊、这一套、啊啊啊啊。再往后是一万名骑兵。多少人？一万名，一万名骑兵，一万名骑兵，这我觉得水挺大。再之后就是其他部落的杂炮军，嗯，就是各个其他民族的士兵部队
1: ，这就是指控
0: 的。说白了，不是，也不是。哦，其实一般那种打仗时候都是停下之后，让这些奴隶啊，包括这些战俘往前去。呃，对，先上。你在前面冲，先上。嗯、这个后面具体讲到温泉关的时候就能看出来了。然后说看这个浩浩荡荡的大军呐、啊，薛西斯就跟他叔叔阿塔班努斯两个人就聊上了。他、啊、叔叔还是跟着来了，跟着来了呀、啊。说你看这怎么样？嗯，这大军有人能战胜吗？嗯，叔叔说，我觉得呀、啊，有两样东西阻碍了我们的胜利。这让我想起郭德纲那个相声啊，我你有两样东西阻碍你成为一名优秀的足球运动员，左腿跟右腿。那他他说的这个提的意见是：哎，叔叔说有两样东西阻碍了我们的胜利，嗯，就是陆地和海洋。那别打了呗，<笑>我先出空军呗，意思是？对，陆地和海洋。嗯，为什么这么说？第一个是，你说咱们这船太多了，那船太多，据说是一千艘船左右。嗯嗯，这么多船，咱要找不到合适的港口怎么办？哦，这船没补给了。嗯，第二个就是咱陆军也太多了。嗯，战线拉太长跟不上怎么办？哦，就其实你这个太多了，不是一个好事儿，不是一个好事儿。如果只要对方不投降，你就也有难度，反正是是，嗯。所以说，两样东西阻碍了陆地和海洋。他老说那些气话，反正这段啊，这段啊，我觉得是希罗多德自己加上去的哦，可能没有真实发生过啊、哦。你听这一直拍大腿，哎，是是是，嗯，你读这一章的时候啊，读第七卷的时候啊，你能明显感觉到。文学修饰太过严重，嗯，脱离了历史的这个严肃性，啊，跟听评书似的。对对对，嗯、这也是我们选择讲历史的原因。您、啊、感觉这段他加了好多这种文学上的修辞，嗯，包括很多什么神喻啊，什么暗示啊。就比如说，他说发生过一次日食，嗯，薛西斯出征的时候发生过日食。其实希罗多德应该就是说，你这个出征不得人心，都太阳都没了。啊，哦、但实际上呢，历史记载确实当时发生过日食，但和薛西斯出征呢根本不是一年。哦，不是一年，不是一年，反正肯定是他做了非常多的调整，嗯、就为了读起来呢更刺激。其实咱退一步说啊，以当时来说，嗯、真正日食这些这些天象，其实早就被观测到了。嗯嗯，嗯这就分看你怎么用了。你要是就是出征，哎，我就想好了，我就日食要出征，那我大军还遮天蔽日呢。哦，哎，怎么说都觉得、哎、有道理啊，是吧？是吧全凭祭司一张嘴。哎，对呀、啊，而、哎、你这种皇家的这种这种事儿，肯定早就观测到了。是，就看人怎么说。所以说，薛西斯到底有多少军队啊？一开始说了是十万大军吗？十万肯定太少了，八十三万大军啊。希罗多德说呀，是一共一百七十万大军。我操，一百七十万大军，对、啊，这绝不可能啊！我觉得，我觉得啊，最多啊，这三万人，嗯。万太少了，太少了。那个、三万人太少了，你看雅典城凑合凑合都能凑出一万人左右。那一万也不是军队一万啊，你那你想这个薛西斯可准备了四年呀，准备四年凑出准备粮草啊啊，不准备人啊？我觉得可能也就几万人。你那会儿打仗就是你上六位数人都不太可能啊。嗯，他的你粮草什么全都跟不上。这个徐松岩老师在下面的注啊，就是脚注下面写了。嗯说根据当前比较新的这个研究成果，说实际陆军应该是二十二万人，就是真的是，就是士兵二十二万人，不算补给的人、啊，补给的还有很多人啊、嗯、啊，还有两三万人，海军呢是四十万人，而这四十万我估计就是补给的所有人、运粮草的什么都算上了，所以加起来差不多六十五万左右。这是哪年的事儿啊？这是公元前四百八十年。那这六十多万军队，那打全世界都没问题啊。嗯，那你公元前四百多年，那中国也不行啊。是啊，那哪能哪能那么？但是你你想，波斯当时的地理啊，他可是基本上北下南，左西除了西边基本都是占领了。嗯，所以我觉得凑齐这么多人，辽阔也不惊讶。反正这是波斯军队的人数问题。不过到现在确实还有很多人在争论这个事儿。嗯，那怎么说都有，有人就像你说的，可能不可能有这么多人，这不可能，我就人说十人左右。还有的人觉得可能实际人数更多。反正更多，更多，就这更多肯定是把就是动员的老百姓什么的提供补给这些也都算进去了，哦哦、就不同人算法不一样。嗯、但我觉得六十多人，六十多万人这个数量可能还是相对比较能接受一些。嗯、那不是说那个赤壁也说八十多万，其实就十万人吗？这个我就不太了解了，但我觉得肯定也有虚报的成分，或者说他这八十万人也是把剩下那些老百姓什么的也都算上了，啊、哦，跟着补给的那些。对对对，包括你看之前就是丝绸之路的时候，嗯，其实不是说类似于就是，比如你运十斤粮食，你到地儿之后你吃就吃八斤路上。嗯，对，所以他这个补给线非常非常难、嗯，非常难，尤其你想这么多人，嗯，这可不是几千人，你对呀、啊，你想你。办个活动，哎、你办个是现在办个什么线下活动，几百人、几千人，你提供什么餐食，你都弄不过来呢。嗯，你是几百万人，而且你这拉屎都没法没法弄啊。你、嗯、是是对吧？你这行军什么的，扎营不得扎三天？所以你说他们走到哪儿喝干到哪儿吗？啊，我觉得有点夸张，就把水喝干。我，你想一战的时候，你两边才几十万人对着打，嗯，就一个战场啊，不是说整个战争啊。啊，那具体啊，咱这个就先搁置。嗯，反正你能看出波斯军队的数量肯定是远远多于希腊这边的。一人吐口唾沫给你给你淹死，哎，而且说这些大军一路走过来，到哪个地区哪个地区可是得招待这些大军的。啊、那倒了大霉了，你得招待波斯人啊，嗯、招待一次得花多少钱啊？要四百塔兰铜。这塔兰铜是多少钱呢？可能没概念。嗯，说一下，简单说一下，这希腊当时比较普遍流行的货币机制。一塔兰铜，这塔兰铜其实是天平的意思。嗯，当时是一个应该是称重单位，就是一塔兰铜等于六十米纳，一米纳等于一百德拉克马，嗯、一德拉克马等于六奥博尔，一奥博尔等于八查库斯。这怎么都进制都不一样啊,啊？因为它里面希腊用的是银币嘛，嗯，它那个产银可能纯度不一样，那没给良币驱逐了吗？<笑>有也有也有，也有就说后来银币开采困难，这个、矿,矿山开采困，对，就往里加东西，嗯，都有。说这所以四百塔兰铜折合到现在几百万，啊、就差不多这个价格也还行。这个地区招待一次波斯大军就得花这么多钱，嗯那人均反正参标也不高吧？这么看是,是嗯啊，这波斯已经出兵了，雅典这边也不能闲着啊！说赶紧，咱们现在有几件事儿，赶紧得办。嗯，第一个就是咱互相别打来打去了，咱得一致对外，统一战线，统一战线。嗯，所以组成了叫柯林斯同盟。这柯林斯同盟就是因为柯林斯是地峡嘛。嗯。它是连接着伯罗奔尼撒半岛和阿提卡半岛的这么一个隘口，嗯，所以当时大家就在这儿开会，说咱州，咱们怎么办？嗯啊，说组成了一个同盟。第一件事就是咱互相别打了。第二个事儿呢，就是我们那王波斯大营派这个间谍探听一下虚实，嗯，看看他妈到底多少人。哎呦，这一看不要紧，间谍被抓着了。嗨，这么多人都给他抓着了，嗯、你抓着了啊？嗯派了三个探子去波斯大营，结果被抓住了。嗯，薛西斯知道这事儿之后，就说：“别杀他们，放回去吧。”啊，不，不仅放回去，带他们好好参观一下我们大营。<笑>记住了记、啊、<笑>记住了，那有多少人？看看我们多少人、嗯、啊！记住了，回去别说差了啊、哦。对，回头背一遍呗。哎，什么意思呢？很明白，嗯，就是你看完了是不是就投降了呀？咱就别打了，对不对？嗯、好好看看，给你们放回去。第三个呢？就是派使者四处求援，嗯，光是咱们这两边结合起来联合起来还是打不过，得再找找有没有别人跟咱们一起。嗯、第一个呀是找了这个阿尔格斯，咱们第四集讲过这个事儿，其实、嗯、就是伯罗奔尼撒半岛两个最大的势力，一个是斯巴达，一个就是阿尔格斯，嗯，俩人就为了争一个谁是老大打来打去，就在波斯出征这一年之前。两边刚打了一场大仗，阿尔戈斯元气大伤，死了好几千人，嗯、哦，死这么多人，死了特别多人，就你可以理解成基本上他们能上前线打的战士都死差不多了哦。所以这次找他们呢，他们就说那行啊，我加入同盟可以，但是我有一个要求，我要跟斯巴达签一个三十年的合约，我俩三十年不能再打。其实不是我俩三十年不打，是三十年你别打我。哎，对对对，他说这三十年我们下一辈也涨起来了啊，嗯、就我们又有战士了，是、就是这意思。说签了呢，我们就打。还有一种说法呢，是说我们要求跟斯巴达呢平分军队的统治权，因为斯巴达是希腊这一片陆军最强的国家。嗯，所以阿尔格斯说，那我们得跟他们平分这个统治权，我们也要统帅军队，但是斯巴达不同意。对，斯巴方别不要脸了，所以阿尔戈斯呢，最后就没加入盟军啊。您这上前线站着打完了，给我出军官是吧？又找到了谁呢？找到了叙拉古，就是意大利这片嗯，叙拉古当时叙拉古的建筑有,有战车，战车是吗？就全站里边吗？真有什么这都造战车的？叙拉古的建筑叫什么呢？叫盖伦。特别厉害啊，特别厉害，能转啊，能转，能转，然后大宝剑劈你，对对对，能加速。盖盖伦，嗯，当时叙拉古确实非常强，不光是打下来，大概版本玩盖轮嘛，而且还把西西里打下来了啊，那基本就统一这个亚平宁半岛了。对对对，啊，盖伦就说什么呀？说是我不能出兵。嗯，当时我这有难的时候，你们雅典对我爱答不理。现在让你高攀不起、嗯、啊！现在你看你们有事儿了找我，我不能出兵。但是啊，你们要答应我一个条件，我就出兵。嗯啊，就是我要成为盟军的最高总司令。老干这事儿啊，就特熟，嗯，是吧？特熟，哎，这多少年以后盟军也老干这事儿啊，嗯、是吧？那、呃、行，打行，看谁先到，成为总司令。嗯，这边是雅典和斯巴达一起派人去的。说这这不行，这个海军呢和陆军这是两波事儿，要不呢您只管一摊嗯啊，盖伦说行啊，那就要么让我统领海军，要么让我统领陆军。结果他想统领陆军呢，斯巴达不同意；他想统领海军呢，雅典不同意。嗯，这事儿就黄了。哎、嗯，就这俩吧，饶是不行了。还得这个自己还得当老大，就事儿就属属于是大家都好面啊，对，都好面，就事儿都已经人都堵家门揍你来了，嗯还，还得还得还想条件呢，是，所以盖伦呢本来就是已经放弃支援希腊了，但是呢、嗯、还说我得派人观望一下，什么什么意思、啊？就是派人呀拿了一堆金银珠宝到这个德尔菲神庙，就是预言的地方，嗯预言的地方去观望一下，说如果波斯你看波斯要赢了呀。你又派使者过去送上水和土，就我们投降了。哦、啊嗯啊，你看，如果希腊又赢了，赶紧出兵，<笑>是吧？赶紧出兵，<笑>对，观望一下，嗯，观望一下。嗯，就是本来他准备是第三方啊，坐壁上官，坐山观虎斗。嗯、但是其实他没想到的是，有人自己找上门来了。嗯，这个腓尼基人带着非洲的部队攻打西西里，就还是打着了，还是打上了，打打上了还是打上了。啊，等于说，这个盖伦最后还是被卷入了战争。嗯，后面又找了谁呢？找了这个科西拉岛，这个好像大家不是特别熟。他们说我们派舰队，结果人家舰队呢也是在旁边观望。操什么人呢，都是！嗯、又找了这个克里特岛啊，嗯、克里特岛人也说、哎，当时你们没帮我，现在我们也不帮你。不是，这不这两边也这么一看，这雅典跟斯巴达平时也人缘混的实不怎么样。都是打来打去啊、嗯，而且主要是找这茬人，感觉也不老行的呀。找半天啊，最后人北边这个色萨利人过来了，嗯，说大哥别找了，这波斯人快打过来了啊。嗯我们是在最北边的，我们首当其冲啊！色雷斯人的那那那那一片是吧？对，就是马其顿和雅典中间那一片嗯，哦、说你们得来帮忙啊，嗯、不然我们就投降波斯了，嗯、<笑>对，我们就献土去了、啊，<笑>对，我们就投降了。嗯，同盟说那咱还是啊出兵吧。嗯，上一集最后也说了，雅典这时候的将军是蒂米斯托克利他有一个主张就是我们得发展海军。嗯，发展海军，但是这次呢，我们是陆地上有难了，咱们是帮还是不帮？嗯，就大家得出一个结论，说还是得帮，嗯，也没有派主力吧，就是派了能有一万人，嗯，在这个色萨利以北的这个地方叫藤佩关，也有翻译叫坦佩峡谷，嗯，也是一个易守难攻的地儿，说我们要在这儿防御，嗯，但是呢，这队伍刚摆好阵型，马其顿王亚历山大就来了。嗯，这亚历山大不是、那个、不是那亚历山大、啊，不是那是是他的好几辈儿之前的亚历山大，啊、嗯，正这都叫什么名？反对他们名儿基本都是来回叫啊。嗯、还有这父亲跟儿子叫一个名呢，乱不乱呢？这家里，嗯，亚历山大来了，就说波斯太厉害了，你们守不住。嗯，而且波斯人啊，知道附近山里有条小道可以绕过这个铜配关嗯。嗯，你们在这守，等于会被人包抄。哦，这个，哎，这是谁来着？嗯，带人那个三国那个邓艾。啊，是不是带人抄进去了？说撤吧，什么人呢？动摇军心，给整的。好心嘛？啊，他他们投降了是吧？对，马其顿嘛，啊，马其顿这肯定也抵抗不了波斯。嗯，这蒂米斯托克利一听，那撤吧，就撤了。不是，那就给给队友卖了啊，给队友卖了。嗯，哎，说这个坦佩峡谷既然不行，腾佩关不行，咱哪儿行啊？就温泉关行啊。主角来了呀！主战场来了。其实他们当时是有双线作战，嗯，就是陆地上这边是温泉关，就是靠北那一侧是吧？对，其实也是挨着海，嗯，就是它是一个温泉关，是一个东西向的一条小道，嗯，所以它南边是山，嗯，北边是海，它这个温泉关的路大概多宽呢？说当时是仅能容纳一辆货车经过哦。所以其实也没多宽，就是小窄道嘛，可能就跟你家旁边那个胡同什么差不多这么宽。嗯，但是现在是关也够寒碜的。但是现在呢，因为那个水位的问题，现在那个地儿挺宽敞的。嗯，所以你现在如果再去，你可能就理解不了为什么当时一到要守这儿还能守住。其实哦，现在现在挺挺现在比较宽了，嗯，当时没那么宽，而且在温泉关的。东北边同时开打的就是海上的一个隘口，嗯，叫月神峡，就是说在这儿呢，其实希腊海军也在这驻扎，去迎战波斯的海军，嗯，反正这个事儿呢，咱们下集再讲。所以就派陆军去防守这个温泉关，嗯，说这地儿为什么叫温泉关啊？它泉，哎，确实有温泉，它这个山下面有带硫磺的温泉，哎呦，嗯，养生啊，哎。哎，说这就是温泉关得名，嗯，就是这么一个意思。而且让谁去呢？是让斯巴达国王利奥尼达斯去。哎，这利奥尼达斯其实当上国王非常偶然，嗯，因为上一集咱们讲了斯巴达国王是双轨制，他是两个家族俩国王，对，有一个国王呢，因为家族有这个丑闻，怀疑是私生子被撵出去了，现在投靠波斯了。哎，另一个国王呢叫克里奥蒙尼，是这个利奥尼达斯的哥哥。死了之后没孩子，哎，等于说这没法父死子继了，只能兄终弟及。哎，对、嗯、啊，所以利奥尼达斯就当上国王了。那当当上国王意思那谈这事儿，那咱得出兵啊，嗯、这必须出兵啊，为了我们斯巴达，所以他就纠集了一大波军队，有多少人呢？是斯巴达人派出了四千人哦，就已经不少了。对。咱说这个三百勇士啊，其实是三百名精锐部队，嗯，还有一些普通士兵，以及还有一些是他们的奴隶，叫黑劳士，他们可能每一个精锐士兵都得有一两个奴隶服侍着，嗯，所以总数在四千人左右。那你其实那要这么说也不少，其实对，你要是三百打。那也不对，那那，对不对不？不是一百万吗？但是他那个隘口易守难攻啊，嗯、所以他说我们在这儿能稍微拖缓一下他们的攻势。再一个还有其他城邦呢，其他城邦这个派三百，那个派五百，这个派一百多，一共加起来是七千人左右。嗯，等于说小一万人要守这个温泉关啊。再一个就是为什么其实人这么少？因为又赶上奥林匹克运动会了，该运动运动。啊，那南边办运动会，北边打仗。啊，对，有两下子，反正又赶上奥林匹克运动会了啊，所以说咱们得拖延一下时间，那边赶紧，赶紧办完，赶紧办完就能正经开打了。啊啊、真有两下子啊！说斯巴达人就先守住了这个温泉关，嗯，这边薛西斯呢就派骑兵先侦查一下子，结果发现斯巴达人都在梳自己的这个长头发。哎，他觉得这是什么习俗呢？嗯，就把这个流亡政府斯巴达流亡政府德拉马图斯这个国王叫过来，说这怎么回事啊？嗯，德拉马图斯就说，这个斯巴达人啊，以死相搏的时候才会梳头发。哦，哎，说斯巴达人虽然人少，但一定会抗争到底。这学习斯说这开玩笑，这么少人怎么能和我的大军抗衡、嗯、你抗争吧。德拉马图斯就说呀，他们有一个习俗。就是我们有一个习俗，么、嗯、斯巴达人只要是在战场上，不管前面有多少敌人，都不能逃跑。嗯，要么你就战胜敌人，要么你就战死沙场。所以说，大王，这肯定是场硬仗。哎，这又是这个一句斯巴达名言是吧？嗯，斯巴达人不问敌人有多少，只问敌人在哪里。哎，斯巴达母亲在孩子出征的时候会送他一面大盾，说：要么你扛着盾回来，嗯、要么盾扛着你回来。哎。这个薛西斯啊，等了四天，嗯，没有出兵，嗯、等什么？等什么？其实是他陆军先动，他在等他的海军，他等了四天。哦、另外呢，他这四天也派了使者，就派了使者去找这个廖尼拉斯，就说呀，只要你肯投降波斯，金票大大的有。嗯，廖尼拉斯一拍桌子，白日做梦，不行。哎，说那这开打吧，别再慎着了。那看来这薛西斯还是，嗯，怎么说呢？还是想小成本的赢。嗯，可能这个就光动员已经是这个秦国之兵了。是，要是能快点结束，就少死点人呢。回去还有生产力呢。这个薛西斯啊，第一天是先派谜底人和机下人上前线战斗，这温泉关啊没打下来，正常。第二天呢，就派出自己这一万人的不死军。嗯，也没打下来。嗯，为什么呢？因为啊，波斯人的枪没有希腊人的长。哎，你看，就说吧，你这枪尖能指地嗯，你人家那六米长，你过不去啊。哎，这希腊人这枪有多长啊？嗯，根据《荷马史诗》的记载，说他们的枪有十二肘尺。嗯，一肘尺，咱上次说了，差不多就你胳膊肘到手腕的距离。三四十厘米吧。嗯，你十二轴尺得好几米，三四米啊，得这么长。嗯，而且希腊重装步兵的这个军团战斗是什么样的呀？大家排成一个方阵。嗯，那枪都往前指着，它有好几种姿势，比如说有持枪直接戳你，还有的是给枪夹胳膊肘底下，嗯、是防止骑兵冲锋。因为比较稳固嘛，嗯，而且你后排的士兵也能顺着那个盾牌的缝儿去冲。敌人。啊、嗯，嗯、哎，他是左手拿盾牌给这个身子护住了，右手拿这个枪开始往前戳。嗯，加上温泉关确实非常狭窄，所以波斯人呢愣冲就一直冲不下来。也没看出来波斯人有战术啊！这个地方你能玩什么战术呢？你你你放火烧他，<笑>放火烧山啊！牢底坐穿、啊、不是射箭呀，射箭啊！箭啊其实是这样的。其实那个温泉关它不是一个关口，嗯，它分前中后三个地方，它中间是有这个城墙的啊，哦、是有石头墙的，所以其实呢是能躲避的，就是有躲避的地方，嗯、不是说你射箭就是大宽敞地儿，你射箭就肯定能射中人，也不是这样的。嗯，而且不光是枪没有希腊人的长，装备也没有希腊人的好啊，枪只是一方面，啊、嗯，枪只是一方面，那跟你说说波斯阵营这些士兵都穿什么啊？先说波斯人，嗯。戴个小皮帽，挺讲究。穿裤子不是讲不讲？没有盔甲，嗯，穿的就是普通的衣服，它没有盔甲，它顶多是那个衣服上有一些铁质的那个鳞片，哦。但希腊那重装士兵，他可是全副武装啊，穿青铜盔甲啊。嗯、你这怎么跟人？波斯人是准备上斯巴达 City Walk， 而且这还是波斯正规军的穿着。嗯，后面不还有各个民族的杂牌军吗、啊？对呀、啊，那就什么都有了。什么打猎用的弓箭，拿着木棍啊，锄头，什么<叉>什么，什么都有。希罗多德记载的很详细啊，来、啊，<还>很详细，来感兴趣的可以<呵>自己看看啊，什么都有。而且斯巴达人还会玩战术，回马枪引、嗯、你,你往往深处走，哎，等你追过来，哎，一转头扑，噗呲，炸死、啊。我的枪还长，哎，对。哎呦，这薛西斯是干着急啊！说他曾三次从观战的王座上跳下来。战术呢？你不用战，你战术呢？没有战术，你不也是人海战术对吗？是啊啊，那没有战术，你不乐人没战术吗、啊？所以呢，前两天都没打下来这个温泉关，结果到了第三天，情况有了转机。嗯，来了一个奸喜，来了一个西奸西间西间，啊<间>，嗯、叫埃菲亚特斯，也有叫厄菲阿尔特的，反正怎么翻译的都有。嗯、来了一个西间，他说呀、啊，当地的山里有一条小路
1: ，可以、啊、绕过
0: 温泉关。嗯，哎，可以从后面，咱就来一个两面包夹之势啊，两面包夹之势，咱们、啊、把这斯巴达人就给灭了。嗯，薛西斯一听这好啊，就让这个一万不死军，那、啊、是还一万，嗯，顺<笑>顺着这个山路。咱这个来一个绕后，这小道也不老小的吧？嗯、一万多人呼呼就绕过去了。是啊，啊，所以说波斯人先是跋涉了一整夜，等到天快亮的时候，就快到这个小路的山顶上了。嗯，本来都是没有声的，一大早上，你想，一大早上除了鸟叫声，基本啥也没有。啊、是，结果他们走到了一个全是落叶的地带，哦，<哇>脚踩到树叶上，<哇><哇>这声音就特大了。一下子就惊动那个山路上的守军了。嗯，你能看出这利奥尼达斯其实早就知道这有一条小道能绕后，他分出去了一千部队去守着这个路。嗯，但是很可惜，这一千部队不是什么精锐，嗯，所以根本打不过波斯一万人的长生军。那、啊、是，而且这长生军开始用满天箭雨洗地。一千人没办法，只能退守到山顶。嗯，结果人波斯人也不追你，你退守到山顶，把这路让出来，我直接就抄了，直接就从这路抄到温泉关后面了。哦、你这一千人是死是活，压根不管你了。那、哦、这戏也挺大，反正。嗯，所以那怎么办？嗯，这一千人一看完了，这小道失守了，赶紧派人到温泉关去告诉利奥尼拉斯。说完蛋了，哎，你看他就不能再留点人了反着<正>守着这事儿吗？怎么反着守啊？你是一万人过去，你这留二百人，嗯，别让他们再回去报信去呀。哎呀，是不是？没有战术，两边战术都都不怎么高明、啊，弄点半雷什么的，是吧？扩建<笑><见>。说这利奥尼达斯想这怎么办呀？这是眼瞅着大势已去，嗯，就跟其他民族的援军说。趁咱们还没有完全被包饺子，你们赶紧撤吧。啊、你们先撤，你们撤吧。而且你们也可以把温泉关失守的这个消息带给柯林斯同盟，就别美了。对啊，另外一个的不作数了。<笑>另外一个就是啊，我们斯巴达人这个军纪，嗯，我们不能撤退，我们必须战斗到死。啊，就全我们就全战死再一个，他还有一个什么心思？是利奥尼纳斯之前可是领了一条神谕，嗯，这个神谕说。斯巴达城一定会被波斯人毁灭，除非斯巴达有一位国王死去。哎，他说：“那我今天战死沙场，我们斯巴达不用毁灭了。嗯，我得死在这儿。所以，为了不让斯巴达覆灭，他就只能战死沙场。嗯，虽然这事儿呢听着很迷信，但是这个行为非常的崇高，很伟大。嗯，就是我想起一个这个知乎的小故事，就是说呀。”如果有一个神奇的按钮，都是知乎宇宙的故事啊，嗯、跟那蜗牛什么都是一个系列。强设定。如果有一个按钮，按下去之后百分之五十的概率能实现愿望，嗯，百分之五十概率你会死，你按不按？我不按，你不按，我不按，你你什么心思？就是我的就是、啥愿望啊，我没有随便一个愿望，但是不至于这么大赌面啊。你看你这又不够崇高哦，不够崇高，不够崇高，因为有一个答案写的是。为了实现共产主义，我先按为敬。<笑>行，是吧？你看人家这个觉悟。还是你你们回答的吗？应该不是。啊、好，之后呢，和他一起留下，其实还有其他民族的人，尤其是里面有四百是特外人。嗯,嗯，特外人，他们其实是已经给波斯献上了土和水。那为什么还派了四百人参加这个战斗呢？有人说是有那些独立的战士，说我们城邦县的土和水不作数，嗯，我们作为个人还是想对抗波斯人的啊志愿军对，所以我们又加入柯林斯同盟一起对抗波斯，嗯，也是为我们这个母国挽回荣誉。另外也有一种说法啊，就可能正是因为特拜城献上了土和水，所以说他们把这些异己和自己观念不一样的人送上前线了。哦哦哦啊，哈怎么说都有，反正。最后还剩下小两千人，就迎接着波斯人最后的冲锋。嗯，说利奥尼达斯知道后面又来援军了，来这个波斯的呃长生军来给自己围攻了，他也觉得这肯定没戏了，要不咱来一个自杀式袭击吧？其实是前边这守这两天啊，也快不行了，也快不行。了。就说白了，就是我这波斯，人，我这么多人哈。我就往上冲，就是不可能守得住。对，就我累死你，你就杀吧。我请等着你，<这>你砍，你砍不动我。你光听数量，就是一个不可能赢的战争。对，你就知道这仗打一定会输，<我>无非就是非、就是、战让你砍，无非就是撑几天。对，啊，然后六尼亚斯一看这已经不行了。向薛西斯发动了自杀式冲锋，嗯，最后肯定没成功，就是也没有把薛西斯杀死。这样能冲进去，这这前面这一千是步兵，加<笑>一千什么一千骑兵，这些都都是白费。嗯，就是利奥尼达斯就牺牲了。嗯，之后双方为了抢回利奥尼达斯的尸体，又混战了四次，因为希腊人习俗嘛，啊，英雄死在战线上，必须把那尸体给抢回来。就是在抢利奥尼达斯尸体的时候，啊，不死军从后面包抄过来了。晚点不？<笑>那小道也挺远的，晚点不？指着你这突然袭击，这他妈死了！你来了，嗯，不是，那还有其他的士兵呢，还其他的将士呢。Uh, 这时候斯巴达人也把武器给打没了，因为他一开始用长枪嘛，嗯嗯，长枪这折了怎么办？拿着长枪的头当短枪，啊啊，短枪又折了、uh, 怎么办当、啊？当匕首，那当匕首把这配件抽出来拿剑砍，嗯，剑再没了怎么办？咬咬真是冲上去就咬，嗯，拿拳打脚踢，说这时候基本就到了这种程度了。长生君就过来了，呃，斯巴达人武器也没了，最后是用漫天箭雨把斯巴达人全部杀死在温泉馆。哦，有点跟那个英雄里边最后那场面似的。哦、对对对，然后万箭穿心，给带入一下那个场景。嗯、啊，所以这斯巴达人等于说是呃四千人，他们最后是死了四千人。刚才说一共参战的是七千<是>人。嗯，就是有一些其他城邦呢，应该就撤军了，撤了，撤军了啊！最后是歼灭了波斯的两万士兵啊！那这个战损比，其实，在防守作战上正常，嗯，不是那么特别神话的这么一场，一场仗是，其实一正常战损比。另外呢，希罗多德其实也记述了一些普通士兵他的结局，嗯啊，比如说刚才说这个告密者，这告密者把利奥尼拉斯他们出卖之后，斯巴达这个国家呀，这个城邦。就出钱悬赏他，嗯，谁要能给他的向上人头呈上，一定重重有赏。嗯，最后确实是有人把他给杀了，但是杀他的原因呢，不是因为他出卖这个斯巴达人，嗯，但是斯巴达最后还是给了杀他的那个人重赏。哦，反正就是你杀了就，你杀了就给你重赏。嗯，另外就是有还有几个士兵，有两个士兵是当时眼睛是出现了一些疾病。就是已经看不见东西了，快！斯巴达人吗？斯巴达人，嗯。两个斯巴达人眼睛快看不见东西了，但听说后面被人抄了后路，有一个士兵就说什么也得让自己的这个黑老士，让自己的奴隶带着自己重回战场，就是我一定要。奴隶这叫个嘛呀？奴隶这生气呀！他说我一定要帮我的同邦，帮我的同胞。嗯、另一个哥们儿呢，啊，就回斯巴达了。回去了，这这要倒霉，这个这是倒霉了。嗯，这逃兵啊，回去之后六亲不认，被六亲不认，对，被六亲不认，没说没人认他，谁都不搭理他。嗯，最后还是在后面的战争中死在了战场上，证明了自己还是优秀的斯巴达战士。哎，那刚才那个就回战场那个盲眼士兵，嗯，没拿着战绩吧？不知道。他要能拿着，那我估计那肯定是也是死在当场了。是，我就说他要是他姿势要、啊、能换一个波斯人，就不亏。不，这人都是妈最倒霉的那个。<笑>是，还有的斯巴达战士呢，是当时去通风报信了。嗯，所以在自己的主力部队被全歼的时候，他没在场，就等于说逃过一劫。嗯但他这是被动逃过一劫，他不是主动的想当逃兵。嗯哦、就是、是你不能撤，但是呢，面对这种情况呢，也不必送，也不不是，是他没去送，嗯、他不是去报信了吗？他没去送。就就是你报信你一回来一看，哎呦妈呀，怎么这样？你也没必要非得往前冲了就，就啊、呃，对。但是他最后上吊自杀了，<笑>你能看出斯巴达人这血性啊、哦，是是，就气性挺大，反正是，嗯。这个学习斯战胜了利奥尼达斯之后，哎呦，这个气呀、啊，恨得牙痒痒。这还差，这还生气,气啊？气呀！找到了利奥尼达斯的尸体，把他头给砍下来，嗯、挂在一根旗杆上示众。其实波斯人正常操作，但其实波斯人一般不干这个啊、哦，不干这个，因为他们比较尊重死在战场上的勇士。嗯，但是这次真是给他气坏了啊！就就你让我有点难看，其实是对、嗯。而且斯巴达人这边，那可是把利奥尼达斯给捧上天了。嗯，给他做了雕像。嗯，斯巴达人一般不做雕像，他们一般这个文艺发展的不是很发达，他们一般干干做的也不怎么样。做了利奥尼拉斯的雕像，嗯，而且每年之后啊，每年会在他的陵墓前举行一次诗歌朗诵会，嗯，哎，还专门为他办了一场这个体育竞赛。就等于说小奥林匹克吧，嗯啊，一般就是这种只有这个神话英雄什么赫拉克勒斯才有这个待遇，嗯，你看，就利奥尼达斯在斯巴达人心中他的地位就是也算是那个护国公了，对，嗯而且在他出征温泉关之前，他的妻子就是王后啊，曾经问他说：“如果你回不来，我该怎么办呢？”利奥尼达就说：“如果我回不来，你就嫁另一个勇敢的男人。”嗯，再给他生一些勇敢的斯巴达的儿子，高风亮节。可能他去哪儿也知道，基本就基本就回不来了。等于说，这是发生在温泉关的一场血战。那感觉听完这个，和好像大多数人的这个认知是有偏差有偏差。咱们好像老感觉守住了啊、嗯，是吧？是。老感觉是在温泉关击退了波斯大、嗯、没有，没有。马拉松是真击退了，击退了。温泉关是没有击退，也都同归于尽。而且其实你也没撑几天，对对，撑了三天,天三天也就撑了三天。嗯，其实，在温泉关这边打的同时呢，嗯，在他旁边的月神峡发生了一场声势更浩大的海战。这个希腊人就是雅典人吧，嗯、确实是打赢了。但是正是因为温泉关的失守，所以雅典人还是撤回了自己的老家。哦，因为你毕竟没有英吉利海峡啊，对啊，嗯、还是撤回了雅典。这个波斯大军自此就可以继续向着南方的雅典进发。嗯，那其实这一路上后边还有什么关爱吗？基本就没了，那就一马平川，就没有这种，也不是一马平川，就是还是山地，但基本就没有这种易守难攻、绕不过去的地儿、嗯啊、就好像咱老说的，类似于就是防这个北方游牧民族，嗯。得是这个长江天险，嗯啊，一过长江就完了。先过黄河，再过长江就完了。你说的是相声吗？就根本就守不住了。过了长江死一半。那今天呢，就讲了一下，到底是怎么打的这个温泉关之战。对，但其实啊，怎么说呢？感觉没有这个听一些这个战役听着精彩，嗯，就是死磕。没有那种战术，没有那种你来我往，哎哎兵来将挡，<对>水来土淹对,对，哪怕你说、这个，你打一个过河拆桥，我打一个无懈可击。哎,哎，对，你说咱们都是这个这个这个以少胜多。嗯，你看相比较这个官渡之战，再跟这温泉关差太多了。嗯，是不是？你看你这地有这勾心斗角，还得有这个有也有叛变。别着急，马上有。马上就马上有下集就有勾心斗角，哎、嗯，勾心斗角，下集就有这种战术、嗯、战术，哎，战术迂回，嗯、这个就是我们后面要讲的海战，嗯，海战，这海战可能就听着就费劲了，为什么呢？就哎，你没发现吗？就玩那种战争游戏，嗯，也是，就你指挥陆战的时候得心应手，嗯，你一指挥海战吧，老有点乱。为什么呀？就是你可能确实是不熟悉，没住在海边对对，哎，真是，就是你看啊，就你玩那些游戏，你像比如说这个方阵，啪，朝哪边列阵，嗯，咔，这边转向什么的，你这船满舵转，它也特我慢。哦、对，是这个意思，对吧？而且，嗯，你在后面，所以为什么他一开始遇见风暴不一定躲得开呀、啊？对对，他特别慢，他做出这个反应，而且包括你看那会儿肯定是这个接舷作战。嗯,嗯，你怎么能能让船头去撞它？哎，对，它是有负责撞击船，还有这个、从哪儿撞？对，有撞击船和登陆船。对，对啊，撞击船是撞沉的，登陆船是登陆上船上的对登陆作战。哎，对，嗯、就非常非常复杂，跟这个陆地上完全就是两码事了。哎，对，嗯，这个我们上一集说了两个主角啊，一个叫米泰亚德，一个叫蒂米斯托克利。嗯，米泰亚德最后是郁郁而终。蒂米斯托克利呢，在今天这个书里好像也没有太多的出场，嗯，没有高光时刻。哎，那是因为他的主张其实就是我们雅典应该摒弃马拉松那种陆上作战的传统，嗯，我们应该发展海军来海上作战，啊，这就是这个、陆军马路和海军马路的这个哎争执了、哎。赵峰，那这次温泉关失守之后呢，大家其实也看出来了，嗯，陆地上跟波斯人打呀。没戏，没戏对，没戏，没戏。嗯，海上有没有戏呢？那就听下回分解吧。哎，那么今天的节目就到这了，我们下期再见，拜拜，拜拜。